0: 每天上空帮挖，这里是夜猫的点心部，我是夜猫主厨。恐怖故事与吃不到的宵夜甜点，同样都会让人难以入眠。你就好好品尝这个夜晚吧。今晚我想推荐的恐怖漫画是《想触碰侵略军》，所以我想死。想触碰青野 君， 所(笑)以我想死。身为读书委员的优 里， 因为在走廊上被一个男生撞 到， 手上拿着的书全掉了。男生一边向他道歉 着， 一边帮他将书捡起来。这大概是内向又孤僻的优里第一次跟男生说话。优里从好奇开始变得在意。他还记得我 吗？ 他会不会喜欢我呢？会不会某个我想着他的瞬间，他也正在想着我？偶然在走廊间见到他向尤里走过来，尤里还在在想着要不要跟他打招呼，内心正砰通砰通的跳着。但他只是走过去，向着他的好友挥手。啊，是啊，他的世界并没有我。但是他听到了他的朋友叫他的名字，至少知道了他的名字。他叫做青野龙平，二年 C 班，原来是隔壁班的呀。尤里一边想着如何要让青野君知道自己，甚至要让他留下深刻的印象，一边翻着书，想着办法。隔天，他试着向青野君告白了。那就试着交往看看吧。如果觉得这样子的我也可以的话，他们开始交往了起来。优里抱着一点怀疑，但青野君很温柔。他每天陪着他一起放学，在图书馆看书，在天台一起聊着天。这是优里第一次感觉到生命竟然如此的幸福，还正在感叹着。每天早晨踏入教室，都让优里变得更加期待了。各位，保持安静，要开早会了。今天有话要向各位说。二年 C 班的青野隆平，昨晚因为交通事故去世了。尤里回到家，趴在床上，哭笑着。这其实很简单吧。拿起刀，他打算就这么往手腕上割下去。突然，穿了青野君的大喊：“哇！你你在干什么？”青野君从幽里身上窜出来，化身为幽灵的样子。青野君变成幽灵回来了。虽然总是碰触不到他，但是青野君还是依然温柔的陪着幽里。在学校时，优里为了跟他讲话，总是假装着打了电话的样子。而晚上，青野君也会陪伴着优里度过每一个他害怕的夜晚。原本以为就可以这样平平安的度过，但跟幽灵相处时，总是一不小心就会碰触到一些禁忌。那个看似青野君，却又完全不同的他，到底是谁？幽灵是恐怖的吗？但是是青叶君的话，没可能讨厌的吧？幽灵是恐怖的吗？但是是温柔的青叶君的话，只要能在一起就好了吧？只要能在一起，不管我会变成什么样子，只要能在一起就好了。如果那真的是青叶君的话。大家喜欢上一篇《死鬼》的推荐吗？这次虽然包着少女漫画的外衣，但依然是恐怖故事哦。开场男主角青叶以及女主角优里，感觉有点像是一对笨蛋情侣。他们两个有点傻，有点呆，有点怪怪的。但是青色的少年少女，好像偶尔就是会这样子，有点歇斯底里，有时候有点自我认同错字，就是你知道怪怪的少年少女。但是其实有点怪。也是还是平平凡凡的正常人，所以好像就算是幽灵，也只是一个有点傻傻的幽灵这样子的感觉。而且这故事的开头就是可能他们俩的互动会让你觉得很好笑，像是青野君每次想要抱尤里的时候，他都会附身到一个枕头上面，然后那个枕头上面就会冒出一个头跟手，就是青野君的样子。他可以让尤里抱着有慰藉的感觉，但因为这个画面实在很蠢，然后就真的很好笑。会让你会觉得这部漫画其实就是一个有点奇幻灵异风格的那种爱情少女漫画，而且后面就是有几次男主角情急之下附身的东西，会让你觉得就是很傻也很爆笑这样子。但是这部故事真的是一个恐怖故事哦，幽灵在这故事里面有幽灵的规则，即使日常对话，有时候就是会因为某些关键字一不小心就触犯到了那些禁忌。那些禁忌看似跟我们对幽灵的传统认识有关，像是民俗信仰里面祭拜鬼神的那些仪式一样，但又会有一些不同。你会觉得这好像是一个完全崭新的一个模式。每次触犯这些禁忌之后，似乎这些行为好像正在喂养身为幽灵的他。逐渐发生事件之后，尤里也觉得不妙，但他觉得只要有青野君在就好了。一开始打算自杀的他。似乎觉得为秦野君奉献生命也是在所不惜，所以一边看着一边就觉得他真的很有病。毕竟两个人只交往了两个礼拜，他就爱的很死去活来。到后来你会知道，这跟角色背后的家庭关系有关。这些少年少女都有沉重的过去。似乎在这故事之中，不幸会招来更多的不幸。随着故事进展，有你会从一开始。只是一个依赖青野君的弱气女孩，到后面努力克服被霸凌，到想要拯救青野君的少女。但关于幽灵的进展却越来越扑朔迷离，甚至后来知道青野君真正的样子，着实会让人背脊发凉又胃痛。说到恐怖的部分，其实故事中的画面对于常常看金悚作品的人来说，不算是很惊艳。一些桥段既不是华丽的血腥画面，也不是会出现尸体啊、鬼脸啊这种恶心的东西，甚至有些画面根本没有鬼本身出现。但这部往往恐怖的地方，分镜都非常的简单，气氛却可以营造的非常的压抑。作者追名乌米铺陈出来的环境，是那种很容易让你梦到的纯粹的咄咄逼人的噩梦。这部作品其实，在大白天。坐满人的监狱上观看，都会让你感觉到隐隐的不安。关于主角在理清真相的过程，让我想到一点：探究规则这件事情，我觉得是恐怖片里面经常出现的一个要素。在这部作品里，有一个热爱恐怖片的女生朋友的角色，她一直运用恐怖片的知识帮助他们，帮他们推理出目前的状况，以及搜查出各种资料来协助他们。当我觉得剧情怎么走？始终都充满着谜团。如果突然就这么走向结局，可能很多问题都会悬而未解。我想，如果这样子的话，很多人会傻眼吧？但其实我觉得这样子也不是不行。我觉得往往很多时候，恐怖的先决条件就是未知。将一切的规则说明白，其实是作者或是导演给予受众的一种慰藉，是给予角色救赎，也给予受众有机会睡个好觉。我自己也是恐怖片。或是恐怖电影之类的爱好者，与其说是爱好者，应该说是训练有素。我从小就跟着家人一起看咒《咒怨》《企业怪谈》《The Shining》之类的，从一开始看完会被吓得睡不着觉，洗澡不敢闭上眼睛，逐渐的被训练到即使盖着被子、包着脚，至少还睡得着。后来长大也看了《艾伦坡》，我觉得最恐怖的往往就是没有理由、没有规则，所以这才体现了。恐怖片的续集往往都不恐怖，因为规则开始被重复，我们就知道怎么破解，知道怎么样才会有希望。不知道这个作品最后会走向什么样的形式，但很久没有看到这么有感觉的恐怖故事了。这部作品日常的地方还是很好笑，让情绪一会很紧张，一会又被安抚，互相穿插着，你就能够一直看下去的漫画，是真的很棒的一部作品。这部漫画。想触碰青叶君，所以我想试，是一个听众向我推荐的。他说最一开始是抱着看少女漫画的心态来看的，后来算是受到很大的冲击。但非常感谢你的推荐，真的是一部很棒的作品，所以我也想推荐给大家。那今天就聊到这边，希望大家到我们夜猫点心部的 Facebook IG,、IG、扑浪留言互动，分享你的心得，也可以到 Apple Podcast、Spotify、Sound on、KKBox、First Story。来收听我们的节目，那也可以帮忙留言或是给五星评价。那大家晚安喽，我是米纳塞。